0: Het comfort van het bekende ongeluk is soms beter dan de angst voor het onbekende. In de Mandela Creatiekracht-podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! De quote waarmee ik deze aflevering begon komt uit een, uh, een roman van uh, oeh, Marion Marian Mudder heet ze. En het boek heet De Perfecte Minnaar. En dat is mijn um, uh, heerlijke wegduikromannetje wat ik op dit moment aan het lezen ben. Ik ben echt een boekenwurm. Ik lees eigenlijk altijd een boek of vier tegelijk. Een uh, no-brainer zoals deze. Waar dan toch weer een prachtige quote in staat. Die mij inspireert voor een podcast. Zo um, <laughs> zie je maar. Je staat als onderneemster altijd aan. Ik lees altijd een businessboek. Uh, ik luister altijd naar een boek en ik heb altijd nog iets op mijn e-reader aanstaan... waar ik op dit moment Wijsheid van de Heks van Suzanne Smit lees. En volgens mij zijn Suzanne Smit en Marianne Murder zelfs eigenlijk vriendinnen. Dus dat is dan wel weer grappig, maar dat weet ik niet zeker. Goed, de, de quote is dus het, uit het boek, de perfecte minores, is... Het comfort van het bekende ongeluk is soms beter dan de angst voor het onbekende. Hij zette, mij, hij zette iets bij mij aan. Ik heb hem opgeschreven, genoteerd. Uh, ik lees dan dit boek s avonds voor ik ga slapen, want dan heb ik mijn aandacht niet meer nodig. En dan kan ik juist eigenlijk afdwalen, hè, mezelf een beetje uitzetten. Maar deze quote, daar ging ik even op aan, dus dan noteer ik hem. En uh, de volgende ochtend, ik schrijf altijd uh, Morning Pages. Ik weet niet of je dat kent. Korte toelichting. Uh, het boek The Artist's Way van Julia Cameron. Uh, zal ik vaker noemen, maar daarin zijn, is eigenlijk het gouden ingrediënt de uh, morning pages. Op het moment van wakker worden, gaan schrijven. Minstens 10 minuten of 3 a 4'tjes en schrijven over wat dan ook. Uh, een vraag die je bijvoorbeeld de vorige avond hebt opgeschreven, uh, het beginnen over het wordt vandaag een regenachtige dag en dan wat dat met je doet. Of uh, Je mag ook helemaal afdwalen. Het zijn jouw pages. En uh, soms is het net een lief dagboek. En soms komen er. Uh, nou, ontstaan er hele cursussen uit, zoals bij mij. Uh, businessplannen, uh, inzichten. En ja, soms blijft het echt hangen bij. Ik heb gisteren heerlijke spaghetti gegeten. Nou, maakt niet uit, dat zijn de morning pages. Dus ik had die quote. Ik schreef die quote op. Het comfort van het bekende ongeluk is soms beter dan de angst voor het uh, onbekende. Uh, ik ging daarop aan omdat ik gelijk dacht, hier wil ik meer over zeggen. En uh, uh, wat je... Het woord comfortzone is een woord dat ik wel vaker in de mond neem. En dat is nou niet per se omdat het een heel sexy term is. Maar um, uh, ja, ik, ik, soms is het heerlijk om daarin te vertoeven hè, in je comfortzone. Maar we weten ook... Dat als we uh, een, een beetje plezier in het leven willen, een beetje uitdaging in het leven, als we dingen willen veranderen, dan zullen we daaruit moeten stappen. En dat hoeft niet met een big leap te zijn. Dat kan ook gewoon net even je teen in het water zijn om te voelen van, oh is het heel koud, is het heel warm, voelt het misschien toch wel even lekker nu. Heb ik dit nodig? Um, en uh, comfortzone en creativiteit gaan ook samen samen. Um, um, je creatieve groei ligt er maar in om uh, creatief te zijn, bezig te zijn. En uh, heel vaak is het al een drempel voor mensen om zichzelf de tijd te gunnen voor creativiteit. En om daar dus mee aan de slag te gaan. En dus eigenlijk om zich in die oncomfortabele zone van een wit vel papier en een potlood en een soort, wat ik noem, witte bladvrees te hebben van ja, nu moet ik beginnen en waar dan? En dat is eigenlijk met al het onbekende zo. Ik wil beginnen, ik wil iets veranderen, maar waar begin ik dan? Um, dat is eigenlijk ook waar ik uh, het vaker over wil gaan hebben. Waar kun je dan beginnen? Waar wil je nou naartoe? Hoe weet je nou waar jij naartoe wilt? Nou, het comfort van het bekende ongeluk is soms beter dan de angst voor het onbekende. Nee, het is niet beter. Dat is ook niet hoe, die, hoe het bedoeld wordt in deze zin, in, in de context van het boek. Maar um, hoeveel mensen zitten er bijvoorbeeld niet in een relatie waarin ze zich niet per se meer gelukkig voelen. Maar dat ongelukkige gevoel kan zelfs je comfort zijn. Um, de kans op je anders voelen, kan alleen als jij iets verandert. En verandering, daar houden mensen over het algemeen niet zo van. Maar um, ik hoorde onlangs een hele korte zin aan het einde van een podcast die ik luisterde, waar Jan van Zetten te gast was. En die zei, persoonlijk leiderschap, dat is eigenlijk, ja, het ligt aan mij. En hij is echt zo'n Rotterdammer, dus hij zei misschien wel het leg aan mij. Um, maar als jij de kans wil hebben om je in wat voor situatie dan ook anders te voelen, dan zul je dus iets moeten veranderen. En dan zul je dus je persoonlijk leiderschap op moeten pakken om je kans op een gelukkiger gevoel te vergroten. Om uit die soms comfortabele slachtofferrol te stappen en het roer in eigen hand te nemen. Iets aan dat comfort van ongeluk te doen. Voel je wat ik bedoel? Zoek het niet bij een ander. Uh, een ander hebben we niet aan het touwtje. Leg daar de verantwoordelijkheid niet neer. Want als je daar de verantwoordelijkheid neerlegt, dan leg je ook de kracht en al helemaal de macht voor jouw geluk bij een ander. Hè, die, die ander iets anders laten doen, uh, uh, daar heb je gewoon... ...niet zo'n invloed op als op zelf anders over dingen denken... ...of zelf andere acties ondernemen. Daar heb je veel meer uh, macht over. En die macht, die wil je toch niet weggeven? Die wil je toch bij jezelf houden? Nou ben ik de laatste om te zeggen dat het snel en simpel kan. Uh, soms misschien wel, maar veranderingen... ...ja, dat heeft nou eenmaal tijd nodig en uh, uh, vooral eigenlijk... Um, nou, discipline niet, daar ben ik wars van, dat heb ik niet ook zelf. Maar wel echt de wil om iets te veranderen. Uh, innerlijke veranderingen al helemaal, dat heeft echt tijd nodig. En dan kun jij nog wel veranderen, maar dat, dat willen anderen natuurlijk in eerste instantie eigenlijk liever niet. Want wat voor jou dat, dat comfortabele in dat je niet zo gelukkig voelen is is voor die ander misschien wel een bedding om zich wel heel lekker te voelen. Want als jij maar bent zoals je bent, dan is dat voor die ander misschien wel heerlijk. En als jij gaat veranderen, dan verandert er voor die ander, zeker in een liefdesrelatie, maar vaak ook in vriendschapsrelaties of werkrelaties, verandert ook iets als jij begint te veranderen. Um, ik wil daar vandaag eigenlijk een beetje een, uh, een voorbeeld uit eigen doos voor doen. En dat was uh, eigenlijk een voorbeeld waarin ik ging veranderen voor een ander. Dat is nog een stapje meer macht weggeven dan wanneer je al in een situatie zit waar je je niet lekker voelt. Ik liet me in een situatie zetten waarin ik me niet lekker voelde. En inmiddels zit daar helemaal geen vrok meer op of iets dergelijks. Ik ga je ook beloven, dit verhaal loopt goed af. <laughs> ik zit in mijn en ik heb iets te vertellen. Um, stel, een ander vindt iets niet goed aan jou. Of vindt iets niet fijn aan jou. En die wil dat veranderen. Dat is niet aardig, toch? Maar hoe vaak heb jij nou gedacht of tegen iemand gezegd... Goh, ik zou wel willen dat je iets meer dit... of als je nou iets minder van dat, hè, snap je, hoe vaak heb je dat niet tegen iemand anders gezegd. Dus ja, dat, dat, je, uh, dat iemand dat tegen jou zegt, uh, is niet aardig. Maar je doet het eigenlijk zelf misschien ook wel een beetje. Nou, een voorbeeld uit eigen leven. Ik uh, zat al een paar jaar in een baan, een drukke baan, een logistieke baan. Ik, ik, ik heb hiervoor, mocht je de, de eerste afleveringen nog niet geluisterd hebben, ik heb voordat ik be, begin 2022 100% als zelfstandig ondernemer aan de slag ging bij de Mandela Academie, um, 25 jaar in de logistiek gewerkt. En uh, ik deed dan het kantoorwerk, dus planningen, vervoersplanningen, transportplanningen, uh, voorraadplanningen, uh, nou, dat soort dingen in grote lijnen. En um, als je mij wel aan een poosje volgt, dan weet je, ik ben niet die rustige, timide, um, <laughs> stilzittende persoon. En dat was ik ook niet op kantoor. En op kantoor werkten wij in blokken van uh, twee, er stonden twee bureaus tegenover elkaar. En zo stonden er dan drie of vier van die blokken in één ruimte. En ik werkte in een kantoor met uh, vier van dat soort blokken aan het einde van een gang. Als ik een lachbij had, dan deden ze aan het begin van de gang, drie kantoren verder, soms de deur dicht. Ik zou zeggen, laat hem lekker open, geniet van die energie. Maar ik snap ook, als jij in je concentratie zit, dat dat ontzettend af kan leiden als ik begin te lachen. Want ik ga je zeggen, zover klinkt dat. Um, het was een drukke baan, heel veel stress. En voor mij is lachen dan echt een uitlaatklep om even die druk eraf te halen. En dan had ik één collega die ik dan vaak belde en um, die praatte wat hard. En dan praatte ik ook hard en dan hadden we veel lol en dan ging ik hard lachen. En eigenlijk, mijn hele afdeling um, ja, die kon daar dan van mee genieten. En dat genieten dat was uh, niet bij iedereen <laughs> in positieve zin. De, uh, het hoofd van die afdeling op dat moment, die uh, had uh, uh, een aantal jaar geleden zoveel stress, zoveel druk. En dit speelt zich voor de tijd dat uh, ik met haar de leidinggevende functie van die afdeling ben gaan splitten. Dit was eigenlijk mede een onderdeel ervan, waardoor we erop kwamen dat ik misschien wel uh, ook die leidinggevende functie zou kunnen nemen. Ze had veel stress, uh, veel druk, dus ze zat echt tegen het overspannen aan. En toen ging ze een gesprek met mij aan en toen vroeg ze aan mij, Kim, wil je alsjeblieft wat minder hard aanwezig zijn? Want ik kan mijn werk niet goed doen. Ik kan me niet concentreren. Ik, 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 ik kan me er niet voor afsluiten. Ik kan gewoon mijn werk niet goed doen als jij bent wie je bent. Daar kwam het in grote lijnen op neer. Ja, wat doe je als jouw manager dat tegen je zegt? Ik was op dat moment niet stevig genoeg in mijn schoenen om te zeggen ja, maar hij hey, luister eens, um, of zullen we dan uh, iets aan de situatie veranderen? Nee, ik dacht gelijk, oh wat erg, ja, dat moet ik dan wel aan mezelf veranderen. Dus ik kroop eigenlijk in mijn schulp, zo zou je het kunnen zeggen. En ik herinner me niet of ik dat bewust heb gedaan, dus is het antwoord waarschijnlijk, nee, dat heb ik niet bewust gedaan. Maar ik ben me wel aan gaan passen. Ik ben wel dat ik soms dacht, oh, even wat meer. Als ik die en die wil bellen, dan ga ik even in een andere ruimte zitten, want dat gaat er nogal luidruchtig aan toe. Dus ik kroop in mijn schulp en eigenlijk werd ik minder en minder en minder mezelf. Nou, um, werd ik daar gelukkig van? Nee. <laughs> Je kan zeggen dat ik daar niet gelukkig van werd. Nu kan ik heel gemakkelijk haar daar de schuld van geven, van dat ongelukkige gevoel. Maar die verantwoordelijkheid, van dat ik ervoor koos om voor haar te veranderen, lag bij mij. Ik gaf een ander de toestemming om dit over mij te zeggen en ik paste me nog aan ook. Resultaat? Het ging uh, slechter op de afdeling, kan ik je vertellen. Het ging niet beter met haar en het ging al helemaal niet beter met mij. Tot ik door had wat er aan de hand was en wat er gebeurde. Nou, toen ben ik teruggegaan naar mezelf en eigenlijk naar mijn, wat ik dan noem, mijn gedoofde lichtje... En daar ben ik weer vuur aan gaan geven. En ik ben een gesprek aangegaan. Um, en nou eigenlijk werd het gesprek geïnitieerd ook weer door haar. En ik meen dat het zelfs mijn functioneringsgesprek was of iets dergelijks. Waardoor ze zei, Kim, je bent jezelf niet. Toen zei ik, ja, vind je het gek? Zullen we eens even teruggaan naar ons vorige gesprek? En die gesprekken worden gedocumenteerd, dus dat hadden we. En uh, uh, we kwamen eigenlijk tot de conclusie, nou verhip. Uh, hè, uh, uh, Jij hebt gedaan wat ik van je heb gevraagd. En moet je nou kijken waar we zijn. We zitten op een, nou, laten we bijna zeggen, een firma troosteloos. Want de energie, de energie was uit de afdeling. De positiviteit raakte uit het werk. Um, en ik heb mezelf 100, nou misschien wel 360 graden, maar in ieder geval 180 graden veranderd. In plaats van een klein beetje mezelf bijschaven, heb ik gewoon dat licht gedoofd. Uh, ik zeg nu gewoon, is natuurlijk niet gewoon. En, um, ik ben namelijk ook wel iemand van uiterste. Ik kan dingen niet zo goed half of op 50%. Het is uh, all-in of all-out. Uh, uh, en dat wil ik heel graag in mezelf veranderen, ben ik ook mee bezig. Maar dit is zo'n voorbeeld waarin ik gewoon all-out ging. Ik dacht, nou, je, eigenlijk dacht ik misschien wel, als je het zo wil hebben, ik het zou krijgen. We kwamen dus tot de conclusie dat omdat mijn lachsalvo's minder waren, mijn energie minder was. Dat eigenlijk de, uh, de energie van de afdeling ook wat minder was. En dat het met haar ook niet beter ging. Want hoewel zij het misschien vijf van de tien keer als iets negatiefs ervaarde, dat ik luidruchtig was, zou ik het zo even zeggen, uh, was het toch ook de andere vijf keer natuurlijk wel. Ja, als je iemand hoort lachen. Uh, als je zelf niet lekker in je vel zit, is dat redelijk irritant. Maar het kan je er ook uittrekken. Het kan je ook positiviteit geven. Dus ik ben teruggegaan naar mezelf. Ik heb mijn gedoofde lichtje weer vuur gegeven. En uiteindelijk dus, als je de podcast luistert, uh, waarin ik mezelf voorstel, promotie gemaakt naar ook teamleider zijn van die afdeling over het menselijke aspect. Zeg maar. Waarmee ik wil zeggen dat in negatieve ervaringen ook de mogelijkheid zit voor een positieve ervaring en voor veranderingen. Dus pak de regie terug. Stap uit het comfort van die ander, en eigenlijk uit het comfort van die, dat die ander naar de zin maken. Als jij op dit moment in een situatie zit waarin je je comfortabel voelt in je ongeluk, waar ik die, die quote waar ik mee begon, um, uh, kijk dan eens of je dat, die regie terug kunt pakken, of je die macht terug kunt pakken, en um, het, uh, het voor jou zo kunt veranderen, dat je eigenlijk ook voor die ander wel weer iets positiefs in gang zet. Want het positieve hieraan was dat ik bij haar de druk verlichte van, verlichte van het teamleider zijn over een groep mensen waar haar kracht gewoon niet lag. Zij is een cijfermatige persoon. Ik ben een mensenmens. We hebben gewoon elkaar in de kracht gezet en elkaar een functie gegeven waarin we allebei konden bloeien. Dat wisten we niet op dat moment. Dus het is een gevolg geweest van dat ik heb gezegd, ik pak de macht terug, ik pak de regie terug, ik word weer mezelf. En um, ja, voor mij was dat op het moment eigenlijk, het moment waarop ze mij vroeg om anders te worden, was het eigenlijk een makkelijke keuze om dat dan te worden, maar ik heb toch wel een grote prijs betaald. En achteraf toch ook wel weer een grote beloning gekregen, maar dat was pas toen ik ervoor koos, om uh, mezelf niet meer te doven. En die ander niet meer de macht over me te geven eigenlijk. Het comfort van het bekende ongeluk. Is soms beter dan de angst voor het onbekende. En dan met beter wordt niet bedoeld dat het beter is. Maar soms voel je zo van. Ja, ach ja, nu weet ik wat ik heb. Weet ik veel wat er aan die andere kant ligt. Dus ik hou het maar zo. Oh, zonde. Ga denken. Wie of wat laat jij nu nog. Je vuurdoven, welk kleine stukje regie kun jij vandaag besluiten terug te pakken? Um, uh, het, het kan absoluut iets van en in jezelf zijn. Uh, um, um, een voorbeeld van nu bij mij. Uh, ik, begin dit jaar was ik ontzettend goed aan het sporten, lekker aan het hardlopen. Ik voel me dan goed. Ik kan dan, als ik dat op het eind van de dag doe, gewoon echt even mezelf uitzetten en uh, uh, energiek... Uh, Uiten. Ik slaap er beter van, maar uh, toen ik uh, in februari fulltime begon aan uh, de Mandelenacademie en uh, ik ben ook best wel wat keren op reis geweest al dit jaar. Ik ga nog één keer op reis, dat is uh, uh, eind augustus, ga ik nog drie weken op de motor naar Noorwegen. Maar uh, mijn hardloopschoenen staan onder het stof. En ik weet dat ik me beter voel als ik het wel doe. Dus dat is mijn uitdaging, mijn stukje regie terugpakken. Ik ga die hardloopschoenen weer uit het stof halen en mezelf een paar keer per week de rust en het moment voor mezelf gunnen en voor mijn lichaam zorgen. Want ik weet dat dat grotere gevolgen heeft in positieve zin dan alleen maar even zweten. Het geeft me ruimte in mijn hoofd. Het brengt, ruimte in mijn hoofd brengt mij weer creativiteit. Dat brengt me rust, dat geeft me geluk. Mijn business floreert daar beter bij. En... Um, nou ja, wie weet wat nog de, de, het gevoel gaat zijn van de keuze van vandaag om weer te gaan hardlopen. Um, kijk eens wat voor keuze jij vandaag kunt maken om uh, weer een stukje regie in eigen handen te nemen en een stukje geluk naar jezelf toe te trekken en weer een, een stukje gedoofd vuur kracht bij te zetten en gewoon weer te laten vlammen. Je weet nooit waar de rimpels heen leiden van de steen die je gooit of verlegt. Dat is ook zo'n dingetje. Hè? Dus um, ja, dit wilde ik vandaag met je delen. En ik hoop dat, uh, dat je hier een, een waardevol inzicht uithaalt. Deel met mij alsjeblieft wat dat kleine stukje is dat jij weer gaat doen of oppakken. Of wat jij gaat veranderen buiten die comfortzone waar je nu in zit. Wat je, waarvan je weet ja, als ik iets verander, word ik daarin een beetje gelukkiger. Laat het me weten. Laat het me weten door me te taggen op Instagram. Door me een DM te sturen of een e-mail. Kijk even in de show notes. En uh, ja, nou ik ben benieuwd wat jou beweegt. Ik, uh, ja, ik wens je vandaag een hele fijne dag. En uh, als je meer wil weten over morning pages. Lees The Artist's Way van Julia Cameron. En uh, uh, Ik zeg je life changing. Journaling, life changing. Weet je nu niet wat je wil veranderen? Ga erover schrijven. Wat maakt mij op dit moment minder gelukkig en wat wil ik veranderen? Wat kan ik veranderen? Schrijf die vraag op. Ga gewoon schrijven. En je zult zien, na verloop van tijd, komt er een antwoord. Ik gun jou alle geluk van de wereld. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandela Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app. En zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen.